0: Nieuwe
1: feiten. Met dank, Loderoutes, voor het nieuws van 12 uur. Maar het nieuws van de dag: dat is toch dat Emmanuel Macron, jawel, de Franse president, heel even leek te solliciteren voor een betrekking als koning van België. Zo klonk hij toch gisteren in Brussel.
2: Ik eet euh, een
0: glas op de velvaart van het Belgische volk. op een. Vruchtbare vriendschap tussen België en Frankrijk. En op Europa dat ons beiden nou
1: aan het had lijkt. Kijk eens aan. Van mij, hij. de andere nieuwe feiten tot 1 uur. Goedemiddag. Nieuwe feiten. Spelersmakelaar Vykovic, die uh, wordt dus de allereerste spijtoptand van België. In ruil voor strafvermindering gaat die anderen aan de galg praten. Hij krijgt korting. Zijn uh, kornuiten betalen dubbel. Jeffrey goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag.
1: Meester Jeffrey Massen, u bent voor alle duidelijkheid geen betrokken partij. U bent geen advocaat van geen van de partijen in deze nee. zaak? Nee. In dit voetbalschandaal. Vindt u Vekjovic nu een held of vindt u hem een loveback?
3: Ja, eigenlijk juridisch is dat niet de vraag... En daarom neem ik daar ook geen standpunt op in. We hebben een wet die zeer recent is, die is pas van 17 augustus van dit jaar in Vege, En dat betekent dat wanneer iemand betrokken is bij bijvoorbeeld een terroristische aanslag, bij criminele organisatie, bij doodslag ook, en die gaat een verklaring afleggen die aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan wordt rekening gehouden met het feit dat hij eigenlijk wil meewerken aan het onderzoek en dat hij op dat ogenblik ook belangrijke informatie geeft waardoor de procureur of de procureur-generaal of uh, het federaal parket op dat ogenblik informatie krijgt die nuttig is in het kader van de bewijswaarde. Ja, maar er is, procureur... is toch iets wat een
1: beetje wringt, namelijk je betaalt, of je wordt betaald, in natura weliswaar, in strafvermindering, voor informatie. Is dat echt wel rechtvaardig?
3: Ik denk dat het juridisch rechtvaardig is. Ethisch kan het af te keuren zijn dat je zegt, je bent een lafbek, want je gaat anderen erin uh, 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 eigenlijk in steken, terwijl dat je zou moeten solidair zijn met de andere misdadigers. Dat maar... hebben nooit
1: beweerd hè, dat je solidair moet zijn, maar dat je betaalt voor informatie. Dat als journalist doe ik ook niet. En, en, en als onderzoeker doe je dat kennelijk wel, of mag dat kennelijk wel.
3: Ja, maar je moet weten, het is niet zomaar een verklaring die in aanmerking genomen wordt. In de wet staat duidelijk dat wat je komt vertellen, substantieel moet zijn. Dat wil zeggen, inhoudelijk sterk. Het moet oprecht zijn. Je mag er een ander niet inluizen om zich te wreken op iemand. Het moet onthullend zijn. Als men al die informatie heeft, geldt dat niet. En het moet een volledige verklaring zijn. En dus, wat is de bedoeling? Dat op die manier iemand die schuld in zich betoont, dat is de bedoeling toch, die er natuurlijk ook zijn profijt haalt, maar die wil meewerken waardoor men een misdrijf dat soms moeilijk op te lossen is, kan oplossen. Ik denk aan de Bende van Nijvel, dat is een criminele organisatie. Als je daaraan meewerkt, ja, dan gaat misschien eindelijk dit zware misdrijf of die reeks misdrijven opgehelderd worden. Dus u zegt
1: eigenlijk, mocht die regeling toen al hebben bestaan, dan was de zaak, de Bende van Nijvel, al lang opgelost.
3: ...mogelijks omdat natuurlijk in de bende van Eiffel de amerta ja, die zegt dat je niets mag zeggen en waar de bedreiging van uw eigen leven natuurlijk in de weegschaal ligt, dat speelt mee. Maar in dit geval is dat natuurlijk totaal anders. Hier zal die man niet gedood worden omdat hij spreekt, maar we moeten een onderscheid maken tussen ethiek. Wij kunnen het ethisch niet fair vinden, we kunnen het laf vinden, maar juridisch wordt het bekeken als trachten een bewijs te vinden van een moeilijk op te heldere misdrijf en wanneer daar iemand wil aan meewerken en hij doet dat oprecht en hij doet dat volledig dan kan hij een strafvermindering krijgen nu dat bestond al onder meer in de drugswetgeving omdat daar ook natuurlijk die zwijgplicht soms zo groot is tussen de leden dat men in de wetgeving drugs, degene die wil praten ook een strafvermindering of een strafuitsluiting kan geven Het Zij, wat mij ook middel...
1: benieuwd is of je daar dan eigenlijk kunt over onderhandelen. Zo, ik wil wel praten, maar ik wil dan vrijspraak. Ik wil wel praten, ja. maar ik wil zoveel strafvermindering. Is, is, is je dat, kan, kan je daar echt een deal in detail over sluiten?
3: Ja, 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 je moet dat doen. Er moet een memorandum opgesteld worden door de betrokkenen en het openbaar ministerie, die uiteraard kan bijgestaan worden door zijn raadsman en waar dan in dat memorandum gezegd wordt van kijk, jij uh, krijgt een strafvermindering van zoveel als jij je mond open doet en als het ernstig is wat je komt vertellen. Dus daar gaat een onderhandeling aan vooraf om te zien of het juist is en de dus op die manier wordt daar ook een afspraak gemaakt... die aan beide kanten moet gerespecteerd worden. Ja, maar
1: ondergraaft dat dan niet de rol van de rechters...
3: Ja, nee, eigenlijk niet. Hè. De recht zal uiteindelijk oordelen over de totaliteit. Bijvoorbeeld over de totale criminele organisatie. Wanneer één betrokkenen informatie geeft die juist is en die waardevol is, dan zal de rechter in zijn voordeel daar rekening mee moeten houden, want het is op voorhand al afgesproken. En anderzijds heeft hij nog altijd de vrijheid om daar ook te veroordelen tot op zekere hoogte. Dus de rechter wordt enigszins beperkt in zijn vrijheid. Maar de voorwaarde is wel dat degene die spreekt iets ernstig meebrengt en dat dat justitie vooruit helpt om de waarheid te vinden.
1: Ja, dus u bent een gelukkig man met deze regeling.
3: In principe wel, hoewel daar natuurlijk misbruik kan van gemaakt worden, maar natuurlijk het resultaat is dan dat er, er is een toezegging en dat die kan ingetrokken worden door het openbaar ministerie. Ik zou een gelukkig man zijn als dit toegepast wordt in de bende van Nijvel, omdat daar toch eigenlijk niets naar boven komt en dat op die manier dat vreselijke geheel van misdrijven misschien kan ontmaskerd worden. Ja. En is het
1: daarvoor te laat?
3: Nee, het is niet te laat. Dus het maar kan natuurlijk, nog. Er zijn er al velen gestorven of om het leven gebracht, denk ik. Maar er zijn er nog wel enkele in leven. En misschien kan daaruit nog ooit iets komen. Maar de kans is natuurlijk zeer klein. Omdat ik denk dat hier de zwijgplicht enorm groot is. En dat diegenen die zich daar niet zouden aanhouden, dit met hun leven kunnen bekopen. Ja. Maar het zou een oplossing kunnen zijn. En in die zin is het wel een goede wet, ja.
1: Ik help het uh, met u te hopen, spelersmakelaar Dejan uh, Vejkovic is de allereerste spijtoptand van België. Meester Vermassen, dankjewel. Goedemiddag.
3: Graag gedaan. Lieven van den Houten.
1: Een debat over menstruatie, dat woedt volop in Zweden, ook op de televisie.
4: Ja, kritiek efter de har fått kritik efter att ha delat ut en halv miljon kronor i skattepengar till ett projekt som vill mäns certifiera svenska arbetsplatser. Det vill säga skapa ett mer arbeidsklimaat. arbetsklimat. Vi ska debattera alldeles strax, men jag tänkte också bara säga välkommen till klara.
1: Mänsvänliga arbetsplatser, där går det över på den svenske VRT. Volle bak wordt daar gedebatteerd over menstruatievriendelijke bedrijven. En ook in de krant uh, staan opiniestukken over menstruatierechten. Marcel Burger, goeiemiddag. Goeiemiddag. Onze man in Zweden, wat is er gebeurd?
2: <laughs> nou, op zich, er is niets nieuws aan de, aan de gang. Uh, vrouwen, enkele maand hebben zij een cyclus. Nee, maar. Uh, het probleem is, ja, alleen het, het nieuwe is eigenlijk dus dat er in Zweden vooral wordt gediscussieerd over of dat uh, door de werkgever wel serieus wordt genomen.
1: Ja, want er is een organisatie die heeft uh, 50.000 euro subsidie gekregen om een menstruatiekeurmerk te geven aan bedrijven. Dat is eigenlijk de aanleiding geweest van de discussie. En wat moet een bedrijf dan doen om dat certificaat te kunnen krijgen? Overigens, je hoorde al Helene de Bruin. Dag, de, dag Helene de Bruin. Ik ga je dat maar voorstellen, Helene de Bruin. Uh, jij, of de Bruin, hè?
5: Een vrouw met een cyclus. Een vrouw met een
1: cyclus. En met een blog... Ook over seks. Met jou praat ik zo meteen wel verder. Maar de vraag aan Marcel is ja, wat dat soort bedrijven moeten doen om zo'n certificaat te krijgen.
2: Ja, wat je nu vooral ziet in Zweden, vaak dat bedrijven, kijk, kijk, het wordt van toiletpapier wordt voorzien, maar er is eigenlijk geen manier om je, om je eigenlijk uh, op te schonen, hè, nadat er uh, de bloed uh, zit ergens. Um, er zijn ergens. Geen, uh, ja, ergens. <laughs> um, er zijn geen tampons uh, in de toiletten algemeen verkrijgbaar en ja, dat zou eigenlijk wel moeten. Um, een ander probleem is eigenlijk dat je in Zweden nog steeds, wat in België het geval was tot 2014, uh, de Karensdag hebt. Dus is die menstruatie zo zwaar dat je eigenlijk niet kunt werken en dat je uh, gewoon daarvoor niet, uh, niet uh, um, beschikbaar bent voor een dag? Dan loop je eigenlijk op een jaarbasis, loop je ongeveer een half tot misschien wel een heel maand salaris, loop je eigenlijk mis, omdat die eerste werkdag die je ziek opneemt misschien omdat je menstruatie hebt, dat je die zelf moet betalen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk een ongelijkheid tussen man en vrouw in de samenleving die, die niet meer past.
1: Ja, ik, ik weet niet of jij iets dichter bij een microfoon kunt praten, want we horen jou alsof je op het toilet zit, eerlijk <lacht> gezegd, maar dat, dit geheel terzijde. Nu, uh, het gaat natuurlijk ook om vrouwelijke bouwvakkers, vrouwelijke buschauffeurs, ja, waarvoor niets voorzien is,
2: op dit ogenblik. Nee, die moet Nee, die moeten eigenlijk, ja, achter de bosjes moeten ze een maandverband verwisselen als het uh, tussen de, precies tussen de twee busshoudplaatsen uh, lukt. Uh, er zijn geen goede faciliteiten voor mensen die dus geen kantoorbaan hebben eigenlijk.
1: Nu staan die vrouwen vaak voor problemen, menstruerende buschauffeurs. Helene, ik, ik schaam mij dood, maar ik heb, ik heb daar nog nooit bij stilgestaan dat er menstruerende buschauffeurs zijn en dat dat wel eens voor problemen kan zorgen.
5: Zoals wel meer mannen veronderstel ik. Je kan er ook niet aan doen. Hè. Je zou ook schrikken, moest er elke maand bloed uit je penis komen, maar dat is niet het geval. Prijs je gelukkig. Nee, maar ik denk dat er een goede actie is in Zweden net om, om mensen daarvan bewust te maken. En dan gaat het niet alleen om, om buschauffeurs of fabrieksarbeidsters.
1: Maar wat doen die dan?
5: Ja, goede vraag. Die, die, zoals ze al vrouwen al even doen, die trekken een plan wel, maar het is natuurlijk veel in, in de bosjes,
1: terwijl de bus staat te wachten met het volk erin... Even snel iets wisselen. Ja, blijkbaar.
5: Het is natuurlijk veel aangenamer, zoals hier op de VRT, proper toiletten, lavabo's, alles voorzien. Maar het is goed dat ze net aan die beroepen aandacht besteden. Ook trouwens um, gebeurt veel te weinig uh, organisaties van vluchtelingenkampen en zo, um, daklozenopvang. Heel vaak is dat ook niet voorzien, maar stel je eens voor dat je in deze kou een vrouw bent uh, die al op straat leeft en dan ook nog eens menstrueert. Heel vervelend. mag wel meer aandacht voorkomen. Ja,
1: maar er is geen aandacht. Nee. Ik weet er niets over. Is dat niet de kern van de zaak? Dat het eigenlijk nog altijd beschouwd wordt als iets gênants?
5: Ja dat, is, uh, ja, dat is natuurlijk een heel oude geschiedenis. Het taboe is al ontzettend oud. Hangt waarschijnlijk samen met het feit dat de vrouw kan baren. En dat dat uh, samenhangt met seks. En dus met iets raars en griezeligs is. Waar je maar beter van, ver van weg blijft.
1: Een soort ziekte bijna, die, die...
5: Zoiets, ja. Met, je ziet het ook.
1: Ma maandelijks terugkerende... Ja, ziekte, bij wijze van spreken.
5: Je wordt ook aangeleerd om daar niet uh, openlijk over te praten, terwijl het is gewoon een normale lichaamsfunctie. Uh, Zoals als je, eten, drinken. Ja, of een verkoudheid hebben. Als je, je zegt toch ook aan je collega's aan het koffieapparaat, ik voel me een beetje slap, ik ben verkouden. waarom dan ook niet, uh, ik voel me een beetje slap, ik heb mijn regels. Dat zeg jij. Ja.
1: Ja, maar je bent helaas... Bijna de enige die dat zou zeggen.
5: Ja, we hebben natuurlijk nog een lange weg te gaan, maar daar in Zweden is het daarom, denk ik, goed dat die campagne begint. Nu, ik denk dat je wel moet oppassen met bijvoorbeeld het invoeren van menstruatieverlof. Dan deel je wel heel veel privégegevens met je werkgever.
1: Staat het op de agenda in Zweden, Marcel, menstruatieverlof?
2: Nou ja, het is wel een probleem, wat, wat ze zegt, um, als de werkgever nu bijvoorbeeld een agenda gaat bijhouden wanneer mm -hmm. het vrouwelijk personeel een, een menstruatiecyclus heeft, ja, dat kan natuurlijk niet, hè. Uh, Dat is echt een probleem. Dus je zou eigenlijk uh, misschien dat kunnen oplossen door mannen en vrouwen uh, één maand, uh, één dag per maand uh, vrij, vrij af te geven. En dan Ik ook
5: Maar daar is het probleem ja, ook weer, um, natuurlijk, ja, niet elke cyclus is hetzelfde, niet iedere vrouw heeft er veel last van. Wanneer ga je dan, moet je dan dan doorgeven dat je menopauzaal bent, daar zie ik heel veel problemen mee. Ik denk dat het gewoon makkelijker is om... Uh, niet zo moeilijk te doen om daar een, een thuiswerkdag voor te geven, bijvoorbeeld. Ja. Of, of maar een, is
1: dat geen inbreuk op je privacy? Want dan weet je, houd je, ja, je, je werkgever kent je cyclus.
5: Het, daar zie ik nu niet. Het is een probleem, denk ik, omdat we werden opgevoed met het idee dat het schaamtelijk is om elke maand te bloeden. Maar als dat ooit weg is, daar hebben we natuurlijk nog een lange weg te gaan, dan, dan zie ik niet in waarom, waarom dat een probleem zou zijn.
1: Ja, maar dat debat woedt dus uh, volop op dit ogenblik in, in uh, Zweden. Hoe gaat dat aflopen, denk je?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, ik heb het ook met mijn mannelijke vrienden en mijn vrouwelijke vrienden erover gehad. Um, ja, ik ben de enige blijkbaar van mijn mannelijke vrienden die tampons gewoon in huis heeft. Gewoon naast de pleisters. Omdat ik het gewoon logisch vind voor mijn vrouwelijke vrienden dat ze, uh, als ze het nodig hebben, daarvan gebruik kunnen maken. En waar staan uh, dus die tampons? Dus... In het, in het kastje bij het toilet, gewoon naast de, de gewone medicijnen en de, de, de normale pleisters eigenlijk zoals het hoort vind ik eigenlijk. Maar ik ben dus de enige van mijn mannelijke vriend hier. en dat Je is Je bent dus
1: ubersweets geworden, Marcel.
2: Nee, ja, ik vind het logisch eigenlijk, omdat um, het is gewoon een deel van, van het mens zijn ja, ik heb dan toevallig zelf geen menstruatie, maar uh, ik heb ook niet dagelijks een pleister nodig voor mijn duim bijvoorbeeld, dus het is gewoon logisch om te hebben, vind ik.
5: Mag ik nog eens inpikken op die tampons? Nog iets anders, um, opmerkelijk ik denk ik een gevolg van het taboe, ook dat tab Tampons zijn ingeburgerd aan maandverband, dus we allemaal gebruiken. Maar er is ook zoiets als de menstruatiecup. Dat is een ecologisch alternatief dat veel goedkoper is en dat gewoon jaren meegaat. Een soort bekertje dat het bloed dan opvangt. Um, als iedereen dat vaker zou gebruiken, zouden bedrijven zelfs geen, geen maandverbanden of tampons moeten voorzien.
1: Hoezo? Ja, dan Want dan, dan, zit ik... dat, dan moet je nooit wisselen. Dat heb je nooit probleem mee.
5: Het is herbruikbaar. Oké. Okay. <laughs> Zoek het op, uh, menstruatie.
1: Ja, 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 maar ik, ik ben menstruatie-analfabeet. Mensalfabeet. Mensalfabeet. <laughs> Maar goed, dat keurmerk komt er in Zweden voor bedrijven. Moet dat er bij ons ook komen?
5: Ja, ik weet niet of een keurmerk per se nodig is, want dan gaan mensen weer staan roepen dat de overheid zich niet moet bemoeien met dat soort dingen. En dan gaat het debat, denk ik, een beetje daarin verzanden. Maar ik denk ook in de lessen seksuele opvoeding mag daar wel aan gewerkt worden, Daar beginnen het eigenlijk, ja.
1: De schaamte uh, moet weg. Ja,
5: en goede sanitaire voorzieningen zou ieder bedrijf eigenlijk moeten voorzien.
1: Dankjewel Helene, Helene de Bruyne. En dank ook in uh, Zweden voor ons, Marcel Burger. Goedemiddag.
5: Radio 1
1: Nieuwe feiten De woorden zijn de kleren van de gedachten. Dat heb ik niet zelf bedacht, maar Hugo Claus. De woorden zijn de kleren van de gedachten. Maar wat zeggen de kleren van de schrijver over zijn woorden? Over die vraag schreef Arno Kantelberg een boek. Goedemiddag, meneer Kantelberg.
6: Dag, goedemiddag.
1: Of Arno, mag ik je Arno noemen? Ja, ja dat mag Of ja. Stijlpastoor? Want naar het schijnt noemen veel mensen jou zo, Stijlpastoor?
6: I nou ja, dat met een lichte vorm van ironie. Neem het vooral niet te serieus.
1: Maar jouw expertise is uh, mannen, stijl bij mannen. Uh, ja. Vandaar alleen ja. maar mannen in uh, je boek over de kleren van de schrijvers. De stijl van ja. de schrijvers, zo heet dat, uh, dat boek officieel. Hecht de schrijvers ja. veel belang aan hun garderobe?
6: Nou, de een wat meer dan de andere, dat, uh, de, 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 dat zal je ook niet onbekend voorkomen. Er zijn er enkele die er heel veel aandacht aan besteden. Er zijn er ook een paar, best veel eigenlijk, uh, die daar wat minder aandacht voor hebben. Maar ik, ik denk heb bijvoorbeeld mijn, uh, mijn, aan
1: Jeroen Brouwers.
6: Ja, ja, die zou ik tot de laatste categorie indelen. Ja. Maar ik heb mij in mijn boekje beperkt tot dertig uh, tot uh, 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 schrijvers die er Wel allemaal winnen. Ja, ja. Nou, in ieder geval daar waar wel een, een, ook een brug te slaan is zeg maar, tussen hun, hun, hun schrijversstijl en hun kledingstijl.
1: En helpt dat hun schrijverschap op de een of andere manier vooruit? Als, als er blijkbaar een, een link is tussen hoe ze eruit zien en hoe die boeken geschreven zijn...
6: Nou, ik denk wel dat er, uh, er... valt wel een boom op te zetten over um, uh, de ontwikkeling dat een schrijver... Hè. Kijk, de, ook de schrijver is een merk, zoals dat in de moderne marketing heet. En als jij jouw merk goed weet te verkopen, dus ook door, hè, door ook je kleding onderdeel te maken van dat totaalpakket... Dan zet het je wel duidelijker op de kaart. Ja, je bent uh, je eigen wandelende bedoel, reclamebord.
1: En, en is daar iemand ooit mee begonnen...
6: Ja, nou, eh, de, de, ja, nou, in de Nederlandse literatuur eh, hebben we Louis Couperes. Eh, eh, dat is van lang geleden. De goede man is uiteraard niet meer onder ons. Maar die was zich daar zeer goed van bewust. Maar uit de huidige literatuur en de Vlaamse literatuur is Tom Lanois. Eh, 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 denk ik misschien wel het beste voorbeeld daarvan. Eh, iemand die zichzelf ook... ...nadrukkelijk weten te verkopen. Hij zei ook boven een interview in de Volkskrant... ...laatst tot alles is theater. Dat geldt natuurlijk ook voor zijn verschijningsvorm. De bril, het ooit geblondeerde haar. Of de bril. De brillen,
1: kunnen we rustig stellen.
6: Ja, hij heeft... Een vol. Ja, en ook niet de minste. Niet onbelangrijk, het zijn geen zieke vondbrilletjes. Dit zijn serieuze... Brillen, dit zijn brillen met een eigen leven uh, ik zeggen, hè? Dat af en... Met een eigen carrière dat... Met een eigen hey, het... uiveren, dat was Misschien zijn... wel ja, ja, met, ja, Per ja, met, boek een ja, nieuwe bril. Ja, met, met zijn... Ja. zijn eerste boek heet, was Volgens mij was dat zijn eerste Een slager zo met een brilletje nou, Dat heeft hij eigenlijk daarna gecultiveerd De titel van, zijn, uh, van die eerste roman Ja, En marketinggewijs en stijlgewijs Is dat een meesterzet geweest ja, ik denk het wel. Ja, ja. Hij is zo herkenbaar. En wat je. Uh, kijk, hij, hij is ook in zijn tekst is bombast hem niet vreemd. Hè? Het, behoor, het past ook uh, bij hem. Hij is een, hij is een, hij in, in zijn romans hij een echt een sprekend beschrijver. Uh, hij is heel breed ook. Hè. Hij is van alle markten thuis. Hè. Roman, toneel, Column, Poëzie. Het grote gebaar. Uh, en, maar dat zie, het grote gebaar, en dat zie je ook in zijn in zijn, als hij wel eens op de rode Loper is, bijvoorbeeld bij Boekenbal in Amsterdam, het jaarlijkse boekenbal. Nou ja, het is. Laat ik zo zeggen, het is moeilijk om hem te missen. De jasjes zijn of felrood of blauw. turquoise, het, 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 wat dat betreft, hij werkt de hele regenboog af. Je moet een zonnebril opzetten als Tom Loma in de buurt komt. Hij is aanwezig, hij is er. Wat ik al zei, alles is theater. Dus dat, dat, dat wat hij in zijn boeken uh, beoogt, dat, dat doet hij verder ook in zijn verschijnings- en vestimentaire verschijningsvorm. Dus dat en, past heel goed.
1: En kun je dat ook zeggen van zijn spitsbroeder Herman Brusselmans?
6: Ah ja, de Herman. Ja, dat is... Uh, nou kijk... Nou ja, als je aan Herman Brusselmans denkt, denk je aan lange haar. Dat, dat, dat is zijn, al vanaf zijn uh, uh, jongste jaren als schrijver, is dat zijn handelsmerk. Dat is dat zijn, uh, zijn, zijn handtekening. En die uh, lange haren spreken van rebellie, opstandigheid, de kwajongen, uh, nooit oud willen worden. Nou ja, dat is natuurlijk, is hij in zijn boeken ook. Er wordt natuurlijk uh, om de havenklap iemand achterlangs in de poes genaaid. En het gaat er van klitsklats klanderen. En dat is zijn, hè, uh, elk jaar twee, twee romans. Ik bedoel, hij, dat dat opstand dat rebellenregen, dat, dat wat in zijn boeken, heel lang in zijn boeken zit, dat ze, en in zijn tekst, dat zit, natuurlijk, uh, zit in zijn inderdaad. het
1: uniform vanaf. ook, het lerenjasje, de zwarte jeans, de zwarte t-shirt. Dat uniform, ja. dat staat hij ook niet af, en dat uniform zit eigenlijk ook in zijn werk.
6: Uh, ja. Ja, 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 er wordt wel eens gezegd, het ene boek is het andere hè, van, uh, van Brusselmans. dat is natuurlijk niet helemaal zo. Hij heeft, hij heeft een heel herkenbare stijl. En, en, nou ja, uniform zou je het ook kunnen noemen. Ja, hij draagt het uniform van de rock'n'roller, als je naar buiten gaat. Zwart t-shirt, spijkerbroek, die lange haren. Ooit die filtersigaret. Uh, uh, en in, in zijn
1: uh, oeuvre is hij ook uniform. Ja. Ja. En de iets oudere generatie, ik denk aan Hugo Klaus... Mm. Ja. Dan zie ik onmiddellijk ja, de bontjas. De bontjas, overigens, bestaat niet meer. Sinds kort is hij ergens op een. Uh uh, vuilnispijl Daar schoot niet ja, zo vreselijk die... veel meer van over. Maar dat is iconisch nee. geweest. Hè? Die bontjas voor Hugo. En maar anders...
6: hij, hij is sowieso... Hij, ja, ja, die bontjas. maar sowieso is zijn, zijn, zijn garderobe, die is, zou je zeg maar even kaleidoscopisch kunnen noemen, als uh, bijvoorbeeld het verdriet van België. Hè? Ook al, Daarin hield hij het ook niet klein. Uh, zijn, uh, een, een, een foto van Hugo Klaus in een simpel t-shirtje is, uh, is een uniek iets. Dat bestaat niet. Als iemand dat heeft, dan moet hij meteen op de, naar de veiling brengen, want daar wordt veel voor geboden. Hij altijd breasted jasjes. Grote borden. Brede revers. Majestueuze manchetknopen, Driedelig. Hè? Vaak driedelig. Zijn hij erop was ja, nou ja, maar een, een uh, maar ja, ja, ik wil graag... Met een met je knipoog. Liever, maar ook een beetje, nou, elegant als een, wel als een olifant, zoals zijn
1: vrienden maakt. <laughs> elegant ja. als een olifant. Waar zijn de tegeltjes? Ja. Hugo Klaus was elegant als een olifant. Mooi. En dan, ja, ja de, 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 de grote drie in Nederland, we gaan ze niet alle drie noemen, maar bijvoorbeeld Reven. Ja. Wat had want dat is natuurlijk ook een van de allereerste ja,
6: tv-verdetten geweest onder de schrijvers. Ja, maar een zoekere, onzekere man, heel erg over, over zijn eigen uiterlijk. Heel onzeker, vond zichzelf een heel onknappe man. Uh, wat hij eigenlijk helemaal niet was, was best een aantrekkelijke man. En met smaak, maar ontzettend zoekende. Kijk, daar waar Hermans al op zijn, ik denk zijn 18e, 19e, e had hij zijn stijl. Dat was gewoon het, het, het burgermanspak met een stropdas. Heel sober, heel simpel en eenvoudig. Uh, was hij altijd aan het zoeken. Een jeansje, een weer Een uniform. Uh, Juist ja, denim jasjes. Een beetje wat wij tegenwoordig workwear noemen. Hè. Zo heette dat toen nog niet. Uh, da, Arbeiderskleed.
1: Ja.
6: Arbeiders, daar, hè, dat was natuurlijk zijn afkomst. Hè. Die, die, de, hij, had de, hij kwam uit het communistisch gezin. Maar wel zoekend hoor. Hij heeft nooit echt een, een, een heel duidelijk eigen stijl gevonden. En dat in zijn werk ook. Hè. Echt een beetje een zoekende man. Maar ja, over de koning van de grote drie zijn het de grote drie in Nederland. Eigenlijk moet je zeggen, de grote vier van de Klaus wordt daarbij. Maar de grote, de grote drie is Moelisch natuurlijk. De meest uitgesproken. Dandy. Ja, yeah, yeah, in real life dandy okay, okay. eigenlijk pijp, hardhouten pijpen van het merk Dunhill en uh, ja. had, uh, had negen op een rijtje staan. Hè? Ja.
1: Ja. En misschien had Reven niet zo heel veel klerenstijl nodig. Hij had zijn kop natuurlijk mee, hè. dat was zijn, uh, zijn handelsmerk. Ja, die kuif, hè. ook die kuif. Hè. Haar
6: ja. is haar, haar, zoals James Brown zegt, uh,
1: tanden en haar. Als je dat hebt, dan ben je er. <laughs> tanden en haar, en dan doemt voor ja. mij Dimitri Verhulst, <laughs> en, en hoe heet die, Buwaldaan? Uh, dat doemt ja. natuurlijk enorm op, hè, dat beeld, als je denkt aan tanden en haar. Ja. Ook rock en roll, hè? Ja, ja, ja,
6: haar, haar, met name haar. Hè? Dat, die twee, ik heb twee foto's in mijn boekje van, van inderdaad Peter Boeald en Dimitri Vruls, en die kun je bijna over elkaar heen leggen. Uh, uh, kijk, ze hebben dat haar, dat is ja, lang en ongeregeld genoeg om, 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 om rebellie hè, te suggereren, maar het, het wordt niet feminien. het wordt niet artistiek, het is, het is geen androgynie, hè? Het, is een, het is echt een rock and roll uh, stoer. Uh, het, zijn, het zijn ook stevige jongens, hè? Ze, en, en ze zijn ook allebei niet van het kleine gebaar, weet je? Be die, die, die werkt aan een grotere man. En uh, uh, dat, is zijn, uh, dat is zijn werk, zijn oeuvre. En die Dimitri Verhulst, nou ja, die heeft... Laat ik zeggen, die, ja, ja, als je naar zijn titels kijkt, hè, van zijn uh, Godverdom, uh, Godverdomse Dag op een Godverdomse Bolle. Hoe we dat? Het andere boek van Kaddish voor een kut. Hè? Het, het is ook groot en hard en stoer en stevig. Het is eigenlijk rock'n'roll. Wat dat betreft hebben zij wel een beetje weer die rock'n'roll teruggebracht in de Nederlands literatuur.
1: Wie is de best geklede schrijver ooit, volgens jou, in de in lage ik? landen? Ja. In de
6: lage landen, ja, ik, ik vind mijn persoonlijke favoriete schuildeelder, de, de Rotterdamse nachtburgemeester, annex dichter. Dat Ook in mijn uniform, hè? ja, maar een uniform wat heel autonoom tot stand is gekomen. Hij kleden zich in de jaren 70, terwijl alle andere schrijvers in een spijkerbroek of een korduroybroek met een leren giletje en veel roze op de schouder ronddiepen. lange, lange haren ongekampt. had hij dus dat driedelig pak aan met een monocle, zijn haren zwart in de brilkriem achterover en Italiaanse Jasjes zo kort als de zinnen in zijn, uh, in zijn poëzie. I uh, Italiaanse jasjes zijn jasjes zonder split. Je Engelse jasje hebben twee splitten uh, achter. En uh, Amerikaanse jasjes één split. Italiaanse nul. Die draagt hij nog steeds. Die zie je. Niemand draagt hem Italiaanse jasjes. Behalve Jules, zelfs in Italië draagt geen Italiaanse jasjes. Behalve Jules Diltus. Hij blijft wel heel erg inderdaad, die stijl trouw. Hoge hoeden. Eh, ja. Ooglapjes op zijn tijd. Een wandelstok. Helemaal af. Helemaal goed. Helemaal zichzelf. Af.
1: Stijl is ja. het antwoord op alles. Zei Charles Bukowski. Hm. De schrijver. Ja. Ja. De stijl van de schrijver. Het boek van uh, Arno Kantelberg is uit. Dankjewel Arno voor dit gesprek. Goedemiddag le bruit des Nieuwe feiten. En mijn held van de dag, dat is ongetwijfeld Filip. Filip Heijlen, die is 23 jaar en de jongste Belgische sterrenchef ooit. Goedemiddag, Filip. Goedemiddag. Sinds een jaar baat jij een restaurant uit in Leuven, je eigen restaurant, dat heet Eet, met een D. En uh, sinds gisteren heeft dat restaurant een Michelinster op een jaar tijd. Je bent 23, dat gaat wel heel snel.
4: Ja, inderdaad. Uh, niet uh, zien aankomen.
1: En nog aan tijd aan het bekomen, neem ik aan.
4: Ja, veel tijd om te bekomen is er niet echt, want... Uh, de reservatiestromen vol, vol binnen, dus we uh, zijn hard aan het werken nu.
1: The show must go on.
4: <laughs> Uiteraard.
1: Zeg, en je restaurant heet Eet met een D. Heb jij een Eet gezworen?
4: Goh, nee, ik heb geen Eet gezworen, maar uh, die link is een beetje gelegd met uh, de ligging waar dat we zitten. Tegenover het uh, rechtsgebouw in Leuven. En we hadden een kleine spellingsfout van eten. En dan Eet met een D, dat een deel te maken heeft ook met... Uh, met dan Griekse bouw waar we vlak over zitten. Ja,
1: ja er is een link met uh, de locatie. Altijd zeer verstandig bij de naamgeving. Nu, je bent 23, je hebt een ster. Er zijn uh, heel wat koks die hun leven lang moeten werken om te bereiken wat jij bereikt hebt. Wat is jouw geheim?
4: Goh, ik kan niet uh, zeggen dat er een geheim is. Uh, ik zeg, Mich Mich Michelin geeft die ster of geeft ze niet. Uh, dat is eenmaal het... Uh dat ja, had geen zin in gaan de Michelin gids hè.
1: Maar zit het in de recepten die jij hanteert? Zit het in de details waarmee je ze afwerkt? Waar zit
4: het, denk je? Oh, ik, ik zal een goede. Ik heb een mooie achtergrond uh, vanuit Hertogjan wel meer, waarop dat ik verder werk, daarmee sowieso. Uh, we proberen hier een beetje ons eigen ding daarmee te doen. Uit ja, de andere zaken waar ik nog stage heb gedaan of gewerkt. Dus uh, ja, we proberen gewoon. Heel smaakvolle gerechten Goed let op de cuissons En uh, ja, Michelin heeft ons daarmee beloond
1: Zeg Filip, wat wou jij destijds Voor je elfde verjaardag?
4: Goh, mijn elfde verjaardag ja. <laughs> Ik denk dat kreeft was
1: <laughs> Jij wou kreeft gaan eten? Ja Ben je in de wieg gelegd voor de horeca, Filip?
4: Ja, toch wel, uh, derde generatie Aha Mooie basis daarmee
1: en uh, je vader had een restaurant?
4: Die had een restaurant, ja, klopt
1: En werkt hij nu voor jou?
4: Uh, nee, we werken allemaal samen Het is niet voor mij, of het is samen met het hele team
1: maar Jij bent wel de chef dus,
4: uh, Nee, nee, hij, hij doet vooral nu meer uh, de, de achtergrond, een beetje de back office uh, En hij springt eigenlijk bij waar het nodig is hè.
1: Het is een echt familiebedrijf, je vriendin draait ook mee Klopt en wat staat er op het menu vanmiddag? Want ja, ik stoor jou midden in, in, in de service, hè.
4: Ja. Uh, deze middag op de lunch staan er uh, gebakken cookies met uh, knolselder oh. en, en een jus van kreeft. En oh. in het hoofdrecht is dat stuk uh, gebekelde schalvis met uh, een gerookte beurre blanc.
1: Ik durf niet te zeggen wat ik vanmiddag ga eten, Filip. <laughs> ik durf het niet te zeggen. En wat is het dessert?
4: dessert uh, is op uh, basis eigenlijk van... We hebben een ijs gemaakt van rijstpap. Uh, daarop komt een schuimige moes van uh, geitenjoghurt En wordt afgewerkt eigenlijk, met gepofte rijst en uh, pompelmoes
1: Pompelmoes en geitenjoghurt en rijst Je bent een misdadiger, Filip Nogmaals gefeliciteerd met je Michelinster en veel succes Maar dat hoef ik jou eigenlijk niet te wensen Dat heb je al, de jongste Belgische wel. sterrenchef ooit Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten
5: Middagsjournaal.
0: Niemand kan zich zijn eigen geboorte herinneren. Al ervaar ik wel een bepaalde herkenbare flashback telkens ik van het warme gedeelte van de Kolruid, de koelafdeling, cool binnenwandel. In een tijdelijke flits lijkt het alsof alles wat mooi en comfortabel aanvoelt, alsof de vertrouwde geborgenheid wordt aangevallen door een koude, vijandige omgeving waar niets is wat het lijkt. Want die veelkleurige tropische vruchten en die donkergekleurde bieten zien er altijd een pak zoeter uit dan wat de werkelijkheid ons laat ervaren. De plastic stroken aan de ingang of de uitgang, afhankelijk van de richting die je verkiest, bieden voldoende weerstand om de onaangename temperatuur van de aangename te scheiden. Maar een gefocust shopper laat zich daar niet door afschrikken, nog tegenhouden, alleen is het wel belangrijk om het deeltje van de boodschappenlijst dat zich daar afspeelt zo snel mogelijk te behandelen en tevens af te ronden, want wie zich nestelt in kilte, zal de ware warmte nooit meer ervaren. Het is de moeilijke periode waar we soms door moeten. De pure regen, die wordt gevolgd door zonneschijn, mogelijk met een regenboog daarbij. En net op het ogenblik, waarop je alle moed verliest, waarop je voelt dat de koelomgeving cool een kilomgeving wordt, valt jouw oog op de strooikaas. En iets verder staat de Joppi-saus die ook fris gehouden wordt omdat er ajuintjes in zitten. En dan besef je weer dat de meest venijnige vrieskoude, die ons leven naar beneden trekt met een snelheid, die aardig in de buurt komt van een goede ouderwetse vrije val, een functie heeft. Ze leert ons dat als we iets willen gratineren, als we lekker willen dineren, als we eens een andere saus willen proberen dan de gedoodverfde favorieten, wel dan en slechts alleen dan, hebben we een afdeling nodig die ons hoofd en de gewenste producten koel cool houdt. En toegegeven, op zo'n ogenblik is een laagste prijsgarantie niet noodzakelijk, maar wel mooi meegenomen. Zo vullen we onze kar snel met het gevoel dat het economisch evenwicht niet wordt verstoord. Laten we ons vooral geen tijd verliezen met vergelijken. En als we dan bij het verlaten aan de andere kant de plastic stroken van de koelafdeling voelen en de eerste warmte zich als een zachte milieu-vest op onze huid stort, zien we links al die verschillende soorten nootjes opduiken in plastic doosjes, en rechts bananen van over de hele wereld. sommige zelfs rechtstreeks bij de boer gekocht tegen een eerlijke prijs. Wel ja, dan haalden we weer opgelucht adem. En terwijl we snel en tevreden een selfie nemen, denken we met een gerust hart, hè hè die klus hebben we dan toch maar weer mooi geklaard.
1: meer naar die koelafdeling in de Kolruid. Zonder te denken aan de woorden van Stijn van der Voorde. Dat het hem deed denken aan zijn frisse geboorte. Ik heb ook bijgeleerd wat saus is. Ik ga het niet proeven, denk ik. Einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle gebruikelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.